Ek is Gerard van Huisteen en jy luister na een potsendingjournaal van die Virtuele Instituut vir Afrikaans, wat beskikbaar is by viva.afrikaans.org. En terwyl jy daar is, kan jy sommer op hierdie en ander potsendings inteken, as ook ons blogs gaan lees. Vandag by my is professor Marnay Pinaar, sy is departementshoof van die departementale kultuurstudies en toegepaste linguistiek aan die Universiteit van Johannesburg. Marnay is een ou hand in die vertaalwereld en het al een vorige terminologie woordeboek gepubliseer saam met professor Annemarie Beekes. Marnay, vertel ons gauw een bykie van daar die woordeboek waaraan jylle gewerk het. Daar die woordeboek was een interessante project gewees, het was een terminologielijs gewees wat afgestem was op terminologie wat gebruik word in vertaalkunde. Nou dit is een lijst wat opgestel is door die Internationale Federatie vir Vertalers, sogenaamde FIT, staan hy ook as bekend, en hierdie lijst was is nou al, denk ek, reeds in um, 19 verskillende tale gepubliseer. So ons het die geleentheid gehad om hierdie lijst, um, wat in Nederlands, Engels, die, die boek waarmee ons gewerk het, was Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees, en ons kon daar die lijst neem, en ons kon dit in Afrikaans bijwerk. En dit was dan vir ons nogal een lekkerte gewees, want dit is deel van fietsen, agenda, as ek het so kan stel, om hierdie lijst in soveel as moendlik tale beskikbaar te stel, en ons kon dit dus vir Afrikaans doen. En waar is hierdie lijst beskikbaar? Die lijst is uitgegeven van Skaks, um, hy word nou weer haar uitgegeven, maar hy gaan waarschijnlijk hierdie keer digitaal uitgegeven word, en nie weer in haar de koepie nie. Maar goed, nou is jylle eindelijk bezig met een opwindende nieuwe project. Vertel ons bykie daarvan. Ja, hierdie project is ek en Eleanor Cornelius, my collega wat daaraan werk, en dit gaan specifiek oor tolkterminologie. Nou, in teenstelling met die fietlijst is hierdie nie internationaal gestandardiseerde lijst nie. En ons het in ons soeken na tolkterminologie eindelijk gesikkel om iets te kry wat net met tolkterminologie werk. Voor jy verder gaan, gee net eers bykie vir ons een voorbeeld van wat is dan nou typische tolkterminologie. Goed, daar is dikwels vir mense verwarring dat de tolk en de vertaler die ding is. Het is hoegenaamd nie. Een vertaler is iemand wat werk met een geskrewe tekst. Een tolk is iemand wat met een mondelinge tekst werk. Wat een van twee dinge kan doen, jy kan of consecutief tolk, so jy praat en dan geef my geleentheid en ek herhaal wat jy gesê het of ek tolk wat jy gesê het in een ander taal of simultane tolking waar terwijl jy praat, luister ek met oorvoene na wat jy sê en ek doen simultaan die tolking in een ander taal in. So dit is radikale ander soort terminologie wat er sprake is. Daar, dit gaan bijvoorbeeld nie oor teiken lezers nie, maar dit gaan oor teiken gehoor. Dit gaan waarschijnlijk nog steeds oor een brontaal, maar dit gaan oor een gesproke context nie oor een geskrewe context nie. Goed, skies, ek het jou nou daar in die rede geval, uh, jylle gaan nou met hierdie project, uh, is jylle nou aan die gang. Ja, want die interessante is, toe Annemarie Beekes was op een geleentheid in België geweest en sy kom toe op hierdie boekie af, 
terminologie van die tolking, wat letterlijk net een lijst is met Nederlandse tolkterminologie, waar hulle dan vertaal equivalente ook gee in ander Europese tale. En ons het hierna gekyk en gedink, maar ons het het nodig in Zuid-Afrika, want daar word baie navorsing tans gedoen oor tolking, vooral oor opvoedkundige tolking, baie van die navorsing word in Afrikaans gedoen oor Afrikaans, maar die terminologie is nog nie altyd gestandardiseer nie. En ons het die rechte bekom, bekom om hierdie boek nie net te vertaal in Afrikaans nie, maar om om volledig te lokaliseer die Nederlands in Afrikaans in te vertaal, die Afrikaans in Engels in, en dan net vertaal equivalente met ander woorde nie die volledige definities en voorbeeldmateriale nie, wel ook beskikbaar te stel in Zulu en in Noordse toe. Je gebruik je nou weer twee ander termen vertaal teenoor lokaliseer. Is daar verskil? Dat is een baie groot verskil. As een mens een tekst vertaal, dan is daar verskillende strategieën wat een mens vooraf zou kunnen op ooreenkom. Mens kan besluit om een letterlijke vertaling te doen, wat in sekere gevallen dalk sinvolle idee mag wees, of die grote bad in vertaling leeg gewoonlik eindelijk oor of jy een verinheemsende vertaalstrategie volg, of een verouitheemsende vertaalstrategie. Die beginsel is min of meer die volgende. Mens kan besluit om een tekst na die lezers toe te bring. En dan kan jy die tekst aanpas vir plaaslike omstandighede, so dat sekere goed wat in Nederland werk, maar wat nie in Zuid-Afrika ter sprake is nie, uitgeskryf word en aangepas word vir een Zuid-Afrikaanse gehoor. Alternatiewele kan jy sê, jy wil die leeser na die tekst te bring en dan behoud jy juist die oorspronkelijke voorbeeldmateriaal om vir een Zuid-Afrikaanse leeser inzicht te gee in hoe dinge byvoorbeeld in Nederland werk. Nou goed, jy sê jylle het gelokaliseer, kan jy vir ons een voorbeeld of twee gee? Ja, um, die een wat interessante ene is, is een mens gaan kyk na die concept van een hospitalk. Hospitalk is een boekie wat algemeen in België gebruik word in hospitale. Hy is in 13 verskillende tale beskikbaar, hy werk met een klomp kleure en ook met kleurkaarte, waar en, en ook afbeeldings van die menselike lichaam waar een mens bijvoorbeeld na prentje kan kyk en dan jou pijnskaal kan aandui dier op een bepaalde punt op die skaal met jou vinger te wijs. En dis iets wat baie algemeen in Nederland en in België gebruik word in hospitale om communicatie te vergemaklik tussen Nederlands sprekende medische personeel en patiënten wat nie Nederlands machtig is nie. En hy concept bestaan gewoon glad nie in Zuid-Afrika nie. So dit is iets wat ons heeltemaal uitgelaat het, want dit is glad nie sinvol om in Zuid-Afrika oor een hospital te praat as dit iets is wat nie hier gebruik word nie. Daarteen oor, en dit is nogal vir ons interessant, as een mens internationaal gaan kyk na die gebruik van die woord onderwijstolk of opvoedkundige tolk eindelijk, dan verwijst dit internationaal gewoonlik na een gebarentaaltolk of een tolk verdoof is. Nou, in die Afrikaanse context, baie universiteit, soos bijvoorbeeld die Noordwees Universiteit, so Poch of Stroom Campus, andere universiteite ook, soos Talimboos Universiteit, beteken opvoedkundige tolking heeltemal iets anders. Dit is klaskamertolking, waar daar met behulp van mobiele tolkapparatuur simultaan getolk word. So, 
ons moes een hele gedeelte gaan inwerk het om erkenning te gee aan opvoedkundige tolking soos wat het in Zuid-Afrika toegepas word. Ook die concept dove tolk, wat vir een Nederlander beteken een gebare tolk, beteken in Zuid-Afrika een tolk wat self doof is. So dit is dan voorbeelde van hoe ons te werk moes gegaan het om te lokaliseer en aan te pas vir het Afrikaanse omstandighede. En maar nou wees jylle teiken gehoor van hierdie project waarmee jylle bezig is. Op hierdie stadium is ons teiken gehoor praktiserende tolke, want ons dink dat naast die verduideliking en die definities is daar um, definitief iets te leer uit die boekie uit, dit is vir ons belangrijk. Ons dink ook studenten wat opgelei word as tolke kan inderdaad daarby baat, ons dink ook dat die opleiers van tolke daarby kan baat en ons het een bykie gaan navorsing doen en, en ons was eindelijk self verbuisterd om achterkomt dat daar 17 instanties in Zuid-Afrika is wat hulle bemoei met die opleiding van tolking. So ons is vreselijk in ons noppies met die feit dat ons dit in Afrikaans beskikbaar kan stel, maar dit is ook nou in Zuid-Afrikaanse Engels beskikbaar, want ook Engels in Zuid-Afrika moes baie keer bykie versichtig grawe in die correcte terminologie, omdat dit wat in Zuid-Afrika gebruik word, soos bijvoorbeeld educational interpreter, iets anders te beteken in een oorseese context, en natuurlijk is ons baie trots daarop dat ons die twee Afrika-tale ook kon betrek. Nou, in jylle werkswijse, jy verwijs nou ook na Zuid-Afrikaanse Engels, het jylle dus van Nederlands na Zuid-Afrikaanse Engels toegegaan, en toe na die ander drie uh, tale, Afrikaans en Isisulu en Sepedi? Nee, ons het van die Nederlands af direct na die Afrikaans toegegaan. So Afrikaans het in die geval eindelijk ons knooptaal geword, so hy was die eerste doeltaal gewees, maar hy toe ook as brontaal opgetree vir die vertaling in die ander tale in. En maar nou speel hierdie werk wat jullie nou doen, terug naar die Nederlanders toe, baat hulle ook op een manier daarby, of is dit maar eindelijk een inrichting proces na Zuid-Afrika toe? Nee, dit is nie, want ons het baie lang daar oor bespiegel en gewoner, of ons gewoon het gaan vertalen in Nederlands gaan uitlaat, en toe op die ouwe besluit om dit niet te doen nie. So die Nederlands bly behouwe, die doeltekst, ach die brontekst bly behouwe in die tekst, en alles wat ons in Afrikaans gelokaliseer het, het ons terugvertaal in die Nederlands in. So dit op die ouwe in Nederlandse tekst gaan wees, maar wat ook beskikbaar gaan wees in vier Zuid-Afrikaanse tale, maar die oorspronkelijke brontekst is dan ook aangepas om vir die Nederlanders idee te gee van hoe die context anders te lyk in Zuid-Afrika. En tenslotte, waar gaan die boek uh, gepubliceer word, wanneer word het gepubliceer, enzovoorts, of weet ons dit alles nog nie? Ons weet nog nie, heeltemaal nie, die manuscript is klaar, en ons is bezig om met uitgevers te onderhandel, so ons hoop dat het in volgende jaar, middel van die jaar, op die rakke sal wees. Maar nou, baie dankie, en sterkte met die afronding van die project, ons sien uit om die boek op die rakke te sien. <tied>